0: está de volta com mais um episódio E que episódio, Coelho? Está acontecendo de novo, Coelho? Me belisca pra eu saber se eu estou acordado, por favor, cara
1: Um episódio dourado, Dan Um episódio sagrado Um episódio pedido pelos fãs Talvez o episódio mais pedido pela galera Depois do episódio mais pedido pela galera Que foi a parte 1 aqui de Zelda Breath of the Wild, né? Que a gente não teve tempo de falar tudo sobre esse game E agora a gente volta com tudo E com uma equipe maravilhosa, ó Que tá, inclusive, fresquinha na mente aí, até o Cardoso tá aqui pra falar com a gente, Conscioso. logo ele que advogou tanto contra o episódio de Breath of the Wild né Cardoso, fala a verdade. Cara, é. eu fui
2: a pessoa responsável por acontecer eu que falei pro Daniel, vamos fazer o episódio de Breath of the Wild. <risos> que
0: mentira, que mentira olha, olha, olha. <risos> olha, a gente passou aqui mais de um ano falando, poxa, seria tão legal um episódio sobre Breath of the Wild aí o Cardoso, porra, vocês falam sobre isso em todos os episódios agora querem fazer um episódio <risos> só sobre isso? Ah não, pelo amor de Deus, não sei o que,
1: não sei o que lá. É. Mas a voz do povo é a voz de Deus.
2: Exatamente. Mas quem foi que puxou pra gente fazer essa pauta, Daniel?
1: Ah, você
0: cedeu, né, mano? Uma hora você ah, tem que ceder, cara. Você tem
2: que foi? ceder, cara.
0: Mas aí o que aconteceu também foi que rolou o quê? A gente fez aquela primeira parte, né? Chamamos o nosso querido Marcelo Vinícius, que olha só que coisa. Está aqui mais uma vez, cara. Bem-vindo, Marcelo. Tudo bem, cara?
3: Salve. Eu acompanhei o lobby, hein? Feliz de estar aqui de volta. Eu acompanhei o lobby nas redes sociais pela <risos> parte 2 que fica um que significava também o meu retorno, né? Então, fiz parte do logo. Certíssimo. Maravilhoso,
0: cara. E como você tá, cara? Tô
3: bem, muito bem. Eu não sou um grande fã do inverno. Sou dessas pessoas que, nesse tempo, sei que adoece por qualquer bosta. Eu gosto muito de calor, gosto muito do tempo mais úmido, assim, mas sobreviveremos.
0: Justo, justo. Mas qualquer coisa também, né? Dá pra você comer umas pimentas, né? Pra poder lidar com os ah, gostei, né? gostei, ah.
1: gostei. Tomar uma poção. <risos> Comer umas pimentas, usar pipas, subir Bila em cima, usar a câmera lenta do Arch flash e meter flash em todo mundo. É esse o macete. É assim que vence os liners pra quem não sabia, tá? Fica aí. Monta nas costas deles, o Marcelo faz isso. Ele monta nas costas dele e plau! É? Dá só as espadadas no pescoço, né Marcelo? Como é que é com ele? É plau! É play! Entendi. Não sei se o plau rola sempre,
0: mas eu tenho. <risos> mas olha só, acabou que na parte 1, um, o Cardoso não esteve aqui com a gente, né, porque ele se recusou a participar do programa, ele falou não, não vou falar sobre Breath of the Wild.
2: Não foi isso, não foi mas isso. Mas aí eu Olha
0: só, cara, com uma boa novela, a novela, ela é cheia de plot twist. E acabou que o Cardoso, nesse momento de vida em que ele está vivendo, né, em que ele está fazendo lives todos os dias na Twitch do Up, ele acabou jogando Zelda lá, né, cara? E você jogou Zelda do início ao fim, ao vivo, e acabou que quando a gente decidiu fazer a parte 2, você cedeu aqui a existência desse programa e colou
2: aqui com a gente, né, cara? Não, é porque acontece. Hum. O rei do marketing. A gente fez aqui uma campanha de 360 graus, da campanha de redenção desse jogo na minha vida, entendeu? Que a gente jogou em live foram mais de 17 lives jogando, foram horas e horas de conteúdo, as pessoas viram a minha mudança ali de perspectiva porque eu, eu entrei com um pouco de ranço pro jogo e a coisa foi mudando e agora, sentida, as pessoas clamaram por isso, que eu estivesse aqui pra falar sobre essa experiência de ter jogado o jogo com tantas pessoas que colaram lá nas lives sacou? Entendi. Então, tô aqui pra isso Você me permite uma correção em tudo que você falou? Claro. É
0: que eu acho que não foi uma redenção do jogo na sua vida. Eu acho que é uma redenção sua com o jogo, entendeu? Faz sentido.
2: Ah, mas aí quem tem que contar da minha história sou eu.
0: <risos> tá, <mano. risos> entendeu? Entendi, entendi. Mas olha só, a gente vai partir já direto pra esse papo aí. Mas antes eu queria. Não, peraí, primeiro eu quero saber como é que vocês estão. Eu perguntei pro Marcelo, mas eu não perguntei nem pro Coelho, nem pro Cardoso. Não, ninguém perguntou pra ninguém como é que todo mundo tá. Porque quando a gente tá falando de Zelda, já fica meio implícito que tá todo mundo bem, né? Mas
2: eu quero saber, cara, como é que você tá, Cardoso? Tô bem, tô tranquilo. Agora a gente começou outras aventuras nas lives. Depois eu vou falar, quando a gente chegar na hora de falar disso E tô feliz pra caramba Tô passando por uma fase Que eu não tô reclamando De nada, mano Tô só me divertindo Bom demais É
1: isso aí, Cardoso Isso aí, cara Agora eu gostei, hein Tá bem, né,
2: Coelho Como diria aquele meme Maravilhoso O problema é o capitalismo É verdade Esse é o
1: verdadeiro problema É a falta do capital Esse é o problema também Ah, mas isso
2: aí Sempre <risos> E óbvio, eu te conto eu já <risos> <risos> Ih, caralho E você, Coelho Como é que você tá, cara?
1: Eu tô marombado Bombado Entendeu? Hum. Estou malhando Dando aquele choquinho maneiro? <risos> Com certeza Agora eu vou levar choquinho até na bunda, entendeu? A galera que não ouviu <risos> aquele episódio agora está chocada.
2: <risos> Igual eu. Eu acho que o Marcelo não sabe, mas, Marcelos, o coelho. Ah, não, ele não, ele comprou. Não, sem pauta. <risos> não, vou falar, não vou falar. lá caralho. Ele comprou um item de baromba que você coloca uns eletrodos no músculo pra ficar te dando choque. Hum. E aí, nessa época, o coelho estava trabalhando os glúteos. Então, fica com essa.
1: Fica com essa informação fica aí. Com essa
2: informação aí. Se e funcionou funciona. ou não.
1: Agora eu quero saber. Funcionou não, ó. Arroba segue o up e dá uma olhadinha ali nas nossas fotos e aí você tira suas próprias conclusões. Que é isso? Né? <risos> Mas é segue o up onde? No OnlyFans? É... Aí fica a critério de quem preferir, o OnlyFans vai ter mais detalhes. Entendi. <risos> E é nesse clima que a gente vai falar sobre o Brown <risos> Wild. <risos> Mas antes, eu queria
0: agradecer aqui toda a galera que vem acompanhando a gente aqui, ouvindo todos os episódios, compartilhando, comentando nas redes sociais. E principalmente a galera que está apoiando, cara, assinando o
1: Up lá no Catarse, não é não, Coelho? Com certeza. Uma dessas pessoas, inclusive, tem um nome lindo, mano. Olha isso. Tiago Carpegiani. Meu irmão, eu até fiz a mãozinha aqui, porque deve ser italiano, né? É um nome bonito, mano. Eu espero que sim, né? Se não for, acho que ele vai ficar um pouco chateado. Não, eu espero que não. Não fique chateado, Thiago, seu nome é, é belíssimo E o Eduardo Rocha também Eduardo Rocha Pânsica Pansica ou Pânsica? Não sei, não sei ler Mas, com certeza, uma pessoa maravilhosa Ele é, porque está ajudando a gente aqui No Up, muito obrigado Lembrando, cara, que a galera está começando a ficar meio acostumada Já a gente tem episódio toda semana aqui e tal Mas a gente só consegue ter Por causa do apoio dessas pessoas Então, Gabriel Moraes Silva de Oliveira Um beijo no seu coração, meu querido Você ajuda a gente a manter Esse objetivo, a manter esse sonho vivo, muito muito obrigado a todos que apoiam a gente lá no catarse.me up galera dá uma moral lá pra gente a gente agradece imensamente tamo junto
0: cara uma coisa legal Coelho que você falou né que tipo a galera tá apoiando né e o up continua existindo é que programas como esse aqui mano são programas que a gente conversou no nosso grupo secreto por exemplo sabe a gente também já fez outros programas assim através de enquetes que a gente faz lá e a gente tá pretendendo fazer cada vez mais isso e levar opções de pautas que a gente vem pensando em fazer pra que a galera que apoia o Up, né, que tá literalmente fazendo com que o Up exista, é que elas possam participar de alguma maneira também na construção desses programas que a gente vem trazendo, né, como rolou, por exemplo, no do Batman que a gente fez na época e o pessoal do grupo que escolheu. E o do Breath of the Wild foi uma parada que as pessoas já pediam bastante, no grupo as pessoas já pediam também. É isso, cara, acho que se você que tá ouvindo aí não apoia ainda e você tem interesse em estar tá mais próximo da gente, né, pô, essa é uma parada muito legal, que é o grupo, é o grupo secreto que tá lá dentro de uma das categorias de assinatura. Então, o link tá aqui na descrição, clica lá, dá uma olhadinha, cara, você vai ver, tem várias opções de assinatura, várias opções que certamente uma vai caber no seu bolso, e aí você pode estar mais próximo da gente, mais próximo do nosso conteúdo também, e é muito maneiro, cara. Então, a gente tá criando uma comunidade muito legal também, com a galera que
2: apoia lá no Catarse, né, Cardoso? Exatamente, e quem não apoia é maluco, não é essa? <risos> É verdade. Que não apoia é maluco Tamo junto, obrigadão mesmo, galera Tamo junto, galera E aí, hum, jogadão Eu ia perguntar agora, pô hum. Não, eu que vou perguntar pra você Porque quem tem novidade sobre isso é você Eu estou lá na Twitch fazendo lives todo santo dia Tem dia que tem live à tarde, live à noite Então, pô, acompanha a gente lá A gente tá crescendo bem Eu tô bem feliz com o nosso crescimento lá Daqui a pouco a gente vai bater mil seguidores Então, pô, por favor Twitch.tv barra segue o up Mas, além das novidades aqui De, pô, eu tá lá todo dia Eu tô zerando o Final Fantasy 7 Remake Que tá adorando o jogo, eu tô amando jogar esse jogo, principalmente em live. O Daniel Schettini, jogadam, arroba @jogadan tem uma notícia aqui pra gente em relação às lives. Qual é essa notícia, jogadão?
0: É verdade, cara. Eu tenho uma notícia aqui que a gente comentou isso numa live na semana passada, né, que toda sexta-feira eu e Cardoso a gente aparece lá à noite, lá, 8 horas da noite, pra poder comentar tudo que rolou ao longo da semana, né. A gente comenta as notícias e tal. E aí eu comentei nessa última live sobre isso, mas eu vou falar aqui agora, porque aí fica gravado aqui, né. Cardoso? Então, podem vir me cobrar porque eu também vou fazer lives agora não apenas com o Cardoso, mas eu vou fazer lives jogando e eu vou jogar Pokémon, cara. Eu fiz uma promessa lá ao vivo e eu vou cumprir essa promessa, que eu vou jogar todos os Pokémon.
1: Caraca, que legal,
0: mano! Vou começar do Pokémon Red lá, ao vivo, na Twitch do Up. Então, já segue lá, gente. Segue o Up. É isso mesmo. Segue o Up. Twitch.tv Mas tem um link aqui na descrição também, você que não quer anotar e quer só clicar e ir pelo caminho mais fácil, que é o que todo mundo faz, tem um aqui, a gente deixa bonitinho. Eu vou jogar todas as gerações de Pokémon. Vou começar do Red, vou jogar depois o Gold. Aí, se a galera quiser que eu jogue os remakes, eu jogo também. A gente vai entendendo. Eu ainda não defini uma data pra começar, porque eu vou me mudar muito em breve. Então, eu tô fechando ainda um apartamento novo e vou fazer uma mudança. Então, eu, se eu começasse hoje, por exemplo, eu ia ter que interromper as lives, porque eu vou fazer a mudança. Então, eu tô entendendo exatamente quando que eu vou me mudar, pra ver se eu já começo logo, ou se eu espero um pouquinho pra ir de uma vez só. Mas, vai acontecer. A gente tá aqui agendando aceitando tudo certinho para poder fazer essas lives de gameplay. Coelho, você está convidado a colar lá e, e assistir a live também, Marcelos também, por favor, colem lá com a gente. Eu vou colar, vou, vou colar.
3: Vou colar. Eu, eu tentaria fazer raid, só que eu não sei qual vai ser a questão do horário, mas quero levar minha galera para assistir também. Pois
0: é, sim. a questão do horário tá até em aberto, né? A gente fez uma enquete lá ao vivo, tipo, perguntando se o pessoal queria que fosse de manhã ou que fosse de noite. Na hora a galera votou no à noite, mas também tinha uma galera falando que de manhã era melhor. Então até aí a galera que tá ouvindo agora, né, esse episódio aqui, gente, comenta lá nas redes, pode vir me cobrar e falar qual horário se você prefere, que eu ainda não defini. Então tá meio em aberto isso. Mas vai rolar. Em breve vai rolar. Vou começar do Pokémon Red lá. O clássico hein? Não é o Fire
2: Red, não. Aí você vai parar no Pokémon X e Y que foram os últimos bons?
0: É, quando chegar no X e Y eu pulo o Sun Moon,
2: que a gente sabe que foi delírio coletivo. Aí eu vou pros próximos, entendeu? Entendi. E aí você vai conseguir zerar todos até Ou sair o... os novos aí? Vão sair esse ano ainda? Pô, não dá, mano. É muito jogo, velho. Acho que não dá, não. Tu não é o cara das lives agora, pô? Pô, mas é muito jogo, mano. Live 24 horas, eu já até é. zerar, tá <risos> terminando. Beleza. <risos> tu vai o speedrunner, pô, do Pokémon? Calma, vamos com calma, gente, um passo cada vez. <risos> Fazer um Twitch
3: Play Pokémon, ficava 24 horas direto. Exato. Ainda deve ficar, né? É, com certeza. Pô,
2: tu consegue, cara, que isso, pô. Tá bom, vamos vamo vendo, vamos vendo. <risos> <risos> Vou
0: ver se daí te falo.
1: <risos> Mas é isso, gente, Coelho, bora falar sobre Zelda agora, cara? Vamos, vamos sim, por favor, que temos muito o que conversar. Então, Zabuzeta, faz a boa e puxa esse Tururu, tuturu, tururu, tu, 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 tu. Tururu Nossa,
0: o melhor é meio longo tu. esse. Carlinhos Brown viraria a cadeira Pra esse tururu, será? <risos>
1: Amigos, vamos falar mais sobre Zelda Breath of the Wild. É um jogo que marcou os corações de muitas pessoas e tem muito a se aprofundar sobre o assunto. E eu tenho um caso interessante que aconteceu recentemente, cara. Que assim, no último episódio a gente comentou, né? Que como as pessoas continuam descobrindo coisas novas desse jogo e compartilhando com outras pessoas. E o pessoal ficando impressionado. Cara, a minha namorada jogou o jogo inteiro. Zerou, né? Fez isso em live, inclusive. E aí, ela abriu o meu Breath of the Wild aqui no meu Switch, que eu nunca tiro ele. Ele tá sempre aqui comigo. A hora que ela abriu, ela falou: Caralho, que lugar é esse aqui, meu irmão? Que bicho é esse aqui? Eu nunca vi isso. É da DLC. falei: Não, ela, como é que você desbloqueou essa área do mapa? falei: para Breath não, não tem isso de desbloquear a área do mapa. Tá Sempre esteve ali. Ela, meu Deus, eu não acredito. Era uma área inteira. Era a área onde fica aquele deus dos cavalos. Que, cara, eu descobri que muita gente não sabe. Porque a gente postou um vídeo disso nas redes sociais. E muitas pessoas me perguntaram: Aonde que é isso aí? Que parada é essa aí? Que área é essa, Cuidão? Agora, que área é essa? Caraca, tu não viu? Tu nunca viu, Cardoso? Mano, é um lugar no meio de várias montanhas, num vale. É um lugar meio escondidinho mesmo. Tem muitas árvores quando você chega por perto e um pouquinho de água. E aí tu chega e é como se fosse uma área das fadas, sabe? Aquela das Great Fairies. Só que em vez de sair uma Great Fairy, sai um bicho muito insano, muito louco. Eu esqueci o nome dele agora. É um cavalo, né? Ele é o deus dos cavalos, é. Mas a personalidade dele é muito louca, mano. Me deu um pouco de medo. <risos> se
3: não me engano, é lá que você vai quando um cavalo seu morre. Isso. Isso ele
1: ressuscita os cavalos, exatamente. Isso, o nome dele é Ma Malânia Malania é o nome dele. É M-A-L-A-N-Y-A. -A ele é um bicho muito louco, mano. E ele me dá um pouquinho de medo. E ele fica puto contigo quando tu mata um cavalo, cara. Ele é esse bicho azul? É, ele é um bicho meio azulado. A máscara dele é meio, meio azulada, meio roxa, sei lá. Meu ele tem, Deus. Ele parece um pouco Skull Kid. Ele tem uns braços que flutuam. Não, pera. Então ele não é o Senhor da Montanha. Não é isso que eu tô não, aqui. Não, é, não é isso. É o Malânia. Ele é um tipo um Great Fairy. E ele fica puto, mano. Ele fala assim: ah, você tá maltratando os cavalos. Eu vou acabar com você, não sei o quê. É bizarro, mas é muito legal. E é uma área que poucas pessoas conhecem. Convenhamos que ele tem certa razão. Sim. <risos> não, ele tá certíssimo. E eu me senti muito mal quando eu cheguei nele pela primeira vez. Porque ele falou isso pra mim e o meu cavalo eu tinha matado ele sem querer, mano. Eu tava tipo na beiradinha do topo da montanha, ele caiu e morreu. E, cara, é muito triste quando você mata um cavalo desse jeito. Porque as perninhas do cavalo ficam todas tipo quebradinhas assim. Ô, meu Deus Cara, é muito triste. É, é uma
0: tristeza. É horrível. Cara, eu tenho uma história horrível com um cavalo que eu vou contar aqui. É, eu não sei se a galera que tá ouvindo sabe ou se vocês sabem, mas a Epona, o cavalo clássico do Zé né, ela não tem no jogo, né você não consegue pegar ela no jogo a menos que você use o amiibo do link cavaleiro lá, que é aquele link com o cavalinho, e aí você habilita ela. Tem uma chance dela aparecer, eu acho, acho que ela nem aparece de primeira não, você usando o amiibo, isso eu não tenho certeza dessa informação. Eu sei que o único jeito de você pegar a epona é com o amiibo. E aí eu tenho o um amiibo, e aí eu resgatei a epona depois de um tempo lá, e aí eu tava passando numa parte que era uma ponte, assim que ela vai pra uma das torres que você usa pra abrir o mapa, né que é uma torre que ela é cheia daqueles sentinelas que ficam voando em volta, assim, sabe? É perto da montanha. Aí, tipo, eu tava lá andando na ponte, aí vieram os bichos me atacar e aí eu me desesperei e eu caí da ponte com o um cavalo, com a hipona.
1: Não! Com o um cavalo especial, mano! Com a
0: Ipona, mano! <risos> aí, tipo, a gente caiu numa ilhazinha, que é tipo um pedacinho de terra, minúsculo no meio do mar, assim. Só que, tipo, ele é perto da borda, mas não suficiente pro cavalo andar na água. E aí ela ficou lá pra sempre, mano. Ela não saía não, dali.
3: Não morreu, né?
0: Ela não morreu, ela ficou viva e eu não conseguia tirá-la dali, Mano. Pô, ela se libertou de você. Cara. É, exatamente. <risos> ela, ela preferiu <risos> ela preferiu viver isolada num pedaço de terra do <risos> que ficar comigo, né? Exatamente. <risos> Pô, tá errado. Na época eu acabei pegando um save anterior assim, daqueles autosave que ele vai fazendo e voltei assim, mas eu me desesperei muito até descobrir, né? Porque isso foi na, na primeira vez que eu joguei, assim. Então, era tudo muito novo, né? Aí eu fiquei muito desesperado quando isso aconteceu, porque era um cavalo que eu já sabia que não tinha no jogo e eu pensei, cara, será que eu tenho como invocar outra vez, o que que vai acontecer? Foi desesperador isso quando aconteceu. Eu ainda não tinha encontrado esse deus dos cavalos. Eu não sei se ele ressuscita a Epona caso ela morra, por exemplo. Espero que sim.
1: É. Seria muito triste se eu não. Eu acho
3: que sim, mas eu tenho uma coisa com esse jogo, que é, por exemplo, essa questão do amiibo, eu cheguei a ter um amigo meu me emprestou pra eu desbloquear a Epona, e eu não curti, cara. Porque o lance de capturar o cavalo, de ir ganhando a amizade dele ali no decorrer do jogo, faz você ter uma história. E no Ocarina of Time, no Maggiore's que você tem uma história com a Ipona, no Twilight Prince também. E ali ela parecia deslocada do mundo, sabe? É verdade. Não sentia que eu tinha uma conexão, uma história igual nos outros jogos. Eu
0: preferi com os cavalos normais. Mas... É, faz sentido, mas eu acho que também não faria sentido ela estar no jogo, né? Não, porque não... o jogo se passa muito tempo depois, teoricamente, a Ipona não tá mais viva, né?
1: É um extra, né? Cara, já que a gente tá falando de Amiibos, isso é um tema interessante porque esse jogo tem uma série de funcionalidades com Amiibos e uma delas em especial é muito interessante, né? O que eles fizeram é que o Breath of the Wild, ele tem uma série de brincadeiras, né? Por exemplo, na DLC, você consegue pegar uma camiseta do Nintendo Switch, pra você usar com o Link. Então, assim, o mundo, ele meio que permite que coisas deslocadas daquele mundo funcionem, de certa forma, na caricatura ali, né? Nos Amiibos, você faz isso, né? Cada Amiibo que você coloca, você tem uma chance, ele cai um baú do céu, e aí tem uma chance de vir um item raro. Às vezes é a roupa do Link, do Ocarina of Time, ou a Epona, ou um escudo especial lá da Zelda. Tem um que eu acho que é a melhor utilização dos Amiibos, que eu adoro, que é o amiibo do Wolf Link e da Midna eu, eu tenho esse amiibo, eu acho maravilhoso, e quando você faz isso ele invoca o Wolf Link pra dentro do jogo, só que eles fizeram isso de forma especial, porque esse Wolf Link ele de fato, ele interage com você diferente dos outros cachorros no jogo, que eles meio que você brinca ali, dá uma comida pra eles, eles te mostram onde tá um baú o Wolf Link ele te acompanha, ele te ajuda a lutar. Ele é um companion mesmo ali né, que luta com você mesmo. Ele é um companion mesmo e ele interage com você, e assim ele ainda tem uma camada Nada extra de profundidade Que se você usou esse amiibo No Toilet Princess HD do Wii U E você fez os desafios lá Naqueles desafios Dependendo de quão longe você chega Naquele desafio do Toilet Princess do Wii U É a quantidade de corações de vida Que o Wolf Link vai ter Dentro do Breath of the Wild Porque ele é o mesmo Wolf Link É como se você estivesse chamando ele Entendeu? Então eu acho isso legal Essa foi a melhor utilização assim De amiibos no Breath of the Wild Não sabia eu, disso não, eu achei. cara Eu
0: não sabia dessa parada é. dos corações Porque pra quem não jogou no Wii U Ele vem com três corações né, se eu não me engano.
1: Exatamente, mas quem jogou, ele pode até ser até 20. Olha só. ele sobrevive muito mais tempo e é como se fosse aqueles lobinhos mesmo do Elder Ring sabe? Vira um super companion, então. É, é muito top. E você ainda pode alimentar ele pra recuperar a vida dele e tal, então tipo, Maneiro. ele pode realmente demorar muito pra morrer. Bom demais. Mas e quando ele some? Ele fica diretaço? Acho que ele só some quando ele
0: morre. Caralho, é absurdo. Agora eu fiquei na dúvida. Não sei se de repente quando você entra numa shrine ele some... Ele
1: fica do lado de fora do mundo só, dentro das shrines não. Então,
0: mas aí ele some? Tipo, quando você sai da, da shrine ele tá lá te
1: esperando? Ele volta pro Twilight, mano. Ele entra igual com aquele <risos> do Twilight, sabe? Aquelas partículas. Uhum. Quando ele some, ele, ele volta pro Twilight. É isso. Você Aí pode sumonar ele de, novo, de volta né? depois. É isso.
0: Acho que você só pode invocar uma vez por dia o Amiibo. É se ele morrer, sim. Uhum. Mas, gente, a gente vai falar aqui, além dessas histórias maravilhosas, só pra relembrar aqui, no primeiro episódio que a gente fez, né? Na parte 1, a gente falou muito sobre nossas primeiras experiências com o jogo, né? Sobre o quanto ele influenciou a indústria, né? O quanto ele foi importante pra jogos de mundo aberto que vieram depois depois, né, jogos com escopos semelhantes, assim, que vieram depois e a gente não entrou tanto em alguns aspectos de gameplay e outras questões do jogo que ficaram faltando, como essas experiências, assim, mais específicas, né, que a gente teve com o jogo como algumas quests, algumas descobertas e tal. Então, a gente, hoje a gente vai falar um pouco disso, alguns aspectos de gameplay, algumas quests, né, e mais detalhes, assim, nossos do jogo. Mas antes da gente partir para esse papo, coloquei até aqui na pauta para eu não esquecer que eu queria saber do Cardoso, mano, que jogou o jogo recentemente, é, não sei se o Marcel com ele jogaram o Zelda recentemente. Mas, Cardoso, você que terminou o jogo, sei lá, tem umas duas semanas, eu acho que você terminou. Uhum. Você acha que ainda é um jogo que vale a pena você pegar pra jogar hoje? Tipo, ele envelheceu bem pra você? Como é que foi essa experiência de jogar ele? Porque você já tinha jogado ele na época do lançamento, né? Uhum. E aí você rejogou. Como foi pra você essa parada?
2: Cara, mecanicamente, em termos de profundidade de mundo, jogabilidade, mecânica, tudo, eu acho que ele envelheceu muito, muito, muito bem continua um jogo extremamente atual e com uma jogabilidade muito gostosa, assim, tipo, no primeiro momento você demora um pouquinho pra pegar as coisas, mas depois que você pega, cara, a batalha é muito maneira, o parry funciona super bem. Todas as mecânicas são pensadas tão minuciosamente, dá pra você fazer tudo o que você faz de tantas maneiras possíveis que é impossível você falar que esse jogo, tipo, vai deixar de ser atual em algum momento, sabe? Isso aí seria daqui uns 20 anos, sei lá. Esse jogo deixaria de ser atual, sabe? Muito louco isso, né? Cara, eu tenho a sensação que esse jogo, ele pega tudo que a gente aprendeu nos videogames nos últimos 20 anos ou 15 anos, e ele eleva a última potência possível, assim sabe? Cara, a jogabilidade, principalmente de batalha, cara, é muito boa, é muito gostosa. Você com o tempo vai pegando todos os timings de todos os monstros, e aí você vai dando parry na hora certa, se esquivando na hora certa, então vai ficando tudo muito gostoso, assim. E tudo funciona, né? E é até engraçado, quando acontece alguma coisa errada, você sabe que é culpa é sua. O jogo é tão bem feito nesse sentido que você não sente que, ah, pô, o jogo bugou, ou o jogo deu algum problema aqui, e tá, tal, não sei o que. Lá, tipo, cara, eu joguei, sei lá, 60 horas do jogo nessa última run e, tipo, eu tive um bug que me atrapalhou e que eu tive que reiniciar o checkpoint e tal. Então eu acho que ele funciona muito bem. Eu só acho, e aí foi uma questão que eu falei até em live, assim, eu acho que, visualmente, não de direção de arte, mas em termos gráficos mesmo, jogando num bom monitor, num monitor com HDR e tal, etc, você sente que é um jogo de 2017. De uma plataforma que não é tão potente quanto um PS4, sabe? Eu lembro de ver algumas texturas muito, tipo, gritantes, assim, na minha cara, sabe? Lógico que a gente sabe que é uma limitação do próprio console, né? Mas ainda assim, quando você joga no monitor, assim, na sua cara, tipo, meu monitor fica aqui na minha cara. Não tem como não ver, sabe? Mas
1: é um jogo feio, Cardoso? Não achei feio. Eu acho a direção de arte dele maravilhosa. É um jogo lindo. Pode falar, Cardoso. Apesar das limitações do Switch, não dá pra você olhar pra esse jogo e não ver uma pintura ali. Então, mas é porque a direção de arte é muito bem feita, mano. É muito, muito bem feita. É. Direção de arte, esse jogo é impecável, mano. Não, é muito bem feito. É um milagre o que a Nintendo conseguiu fazer ali, cara. Não, é um absurdo. adendo
3: quando o Cardoso diz sobre ser um jogo de 2017, que de fato ele é, mas pensando pra quem joga muita coisa no Switch, a gente tem exemplos recentes que não chegam nem perto desse Zelda, que é um jogo de lançamento, né? O próprio Pokémon Legends fez bastante sucesso. É. Foi muito jogado na Twitch também, né? repetiu bastante. Pô, nem se compara. Qualidade, assim, é. dos modelos, das texturas com o Zelda tá muito abaixo.
0: Com certeza. Eu tô jogando agora, o Shin Megami tem 6.5, né? Tô adorando o jogo, incrível, assim, a jogabilidade é muito legal, tô me divertindo pra caramba, mas ele é um jogo feio, mano, sabe? Ele é um jogo borrado no Switch, o que é bizarro porque a resolução dele é maior do que a do Monster Hunter, por exemplo, mas ainda assim ele é um jogo que fica borrado, tipo, se você tirar um print da sua pare assim, na batalha, é borrado, sabe? Tipo, hum. e o Zelda não é assim, mano. Sim. Tipo, eu sei, é uma direção de arte diferente, né? O Shin Megami tem uma outra pegada e tal. É surreal se pensar que é um jogo que saiu ano passado, e o Zelda que saiu há, pô, 5 anos aí, tipo, ainda é impressionante, assim, eu acho, visualmente, sabe? Sim. Mas eu entendo o seu ponto, Cardoso.
2: É, eu acho que é uma questão mais de, tipo assim, é a limitação que o console impõe ao jogo, sabe? Cara, mas tem alguns momentos em que o jogo roda muito mal, cara, muito mal, tanto na versão do console, quanto na versão na mão, que, tipo, é aquela parte da... da, da... Master Sword. É, a parte da Master Sword em que ele roda muito mal. Quando tem muita coisa acontecendo, o jogo, tipo, dá uma queda de frame, assim, considerável. Claro, mano, eu não acho que isso estraga a experiência, tá? Mas como sua pergunta foi se o jogo envelheceu bem, essas coisas eu sinto muito mais hoje do que eu sentia quando eu joguei ele há cinco anos atrás, sabe? Justo. Vocês jogaram... O qual? eu sei que sim, mas o...
0: o Marcelo, você teve a experiência de jogar o Zelda de novo? Ou voltar pra ele algumas vezes, assim? Jogar
3: um novo save, não. Eu tenho um save do Switch que eu volto pra ele regularmente, né? Virou meio que um, um lugar seguro, sabe? sabe? Principalmente nos últimos anos. Esse ano não tanto, mas ano passado, 2020, nas fases mais agudas da pandemia, aquilo me relaxava, me dava um, uma sensação gostosa mesmo, né? De um abracinho que o jogo te dá. E eu nunca completei esse save, eu acho que eu só vou completar, no sentido de fazer o 100% do jogo, quando tiver uma data a sequência. Porque eu gosto de ter ele lá pra voltar e fazer um shrine a mais, pegar uns coroque a mais, sabe? De tempos em tempos, assim. Fora isso, tive a experiência várias vezes de apresentar o jogo, ou pra namorada, ou pra amigos, e ver como as pessoas interagem com o primeiro platô lá, né? A primeira área. Ver como elas se viram por ali. isso eu acho fascinante. Até hoje funciona muito bem. A imersão, independente do gosto da pessoa ou do nível de contato dela com os jogos, a imersão é imediata. tantos se tiver mais gente no cômodo, todo mundo para e fica, sabe? Começa a sugerir, começa a ah, vai pra lá, que é aquilo, tenta isso, coisas assim. Eu acho respondendo a pergunta muito, muito, muito atual. Eu acho muito louco que a engine desse jogo tenta pra ele. Né? Você pensa que eles teriam um tempo de produção muito menor para uma sequência porque muito da produção desse jogo foi trabalhar as físicas e a direção de arte e o funcionamento da engine desse jogo. Então está pronto para você reaproveitar para uma sequência, né? Pegando exemplo de como foi o Karina of Time e o Majoras Mask, que usam a mesma engine. O Majoras Mask foi um ano de produção, né? Eles não trabalharam tantos modelos novos, mas o jogo em si, a estrutura das mecânicas estava lá. E eu tô maluco com o tanto que a Nintendo está pulindo e trabalhando na sequência, porque, pô, isso te dá a noção de que vai ter muito conteúdo, que tem muita ideia ainda. De fato. Eu citei a sequência justamente para falar como o jogo continua atual, né? Não precisa mexer em nada. Você aciona conteúdo, aciona história, aciona possibilidades, né? Lugares novos. Mas o jogo em si, por mim, pode ser aquilo lá, com algumas novidades.
0: Coelho, eu quero te fazer uma pergunta difícil, física. Pode falar. Breath of the Wild
1: Like, é meme ou é verdade? Ambas as respostas estão corretas. Amei. <risos> <risos> Cara, é virou meme, né? Porque acaba que o pessoal fala isso pra qualquer coisa. Mas, assim como a gente vê os subgêneros nascendo, né? Tipo Souls-like, Breath of the Wild Like é mais ou menos essa pegada, né? O Souls-like foi um jogo, um action RPG, que acabou tendo uma série de características ali que foram, aos poucos, sendo integradas em outros jogos. O pessoal foi começando a chamar de Souls-like. Eu me Lembro que teve essa discussão na mesma época com o Souls Like e algumas pessoas continuam dizendo que Souls Like não existe, mas simplesmente pra facilitar na conversa, as pessoas começaram a se acostumar a chamar desse nome, né? Então não é que Souls Like existe, mas se convencionou ali, se você fala Souls Like, você já imagina. Se você fala Breath of the Wild, Like, você consegue imaginar também mais ou menos o que, que vai ser um jogo. Então algumas pessoas, tipo eu, utilizam essa nomenclatura pra descrever alguns jogos e facilitar no entendimento das pessoas, mas né? Mas posso te fazer
2: uma pergunta de curioso? Pode fazer. O que, que você imagina quando alguém fala Breath of the Like Qual é a diferença de mecânica ou de, de tipo de gameplay que configura um Breath of the Wild Like
1: Eu tenho essa dúvida real, assim. Ó, oh, se eu tô te explicando, por exemplo, sobre o Immortals Phoenix Rising. Um exemplo bem fácil, assim. É, eu posso falar, pô, Immortals Phoenix Rising é um Breath of the Like É tipo um jogo que ele é de mundão aberto, aí vai ter puzzles do lado de fora pra você resolver, e aí vai ter as shrines que você entra no mundo paralelo, que são pequenos templos, tipo o Zelda costuma ter, e ali você tem algumas recompensas, depois você utiliza esses lugares pra teleporte. O estilo artístico do jogo é normalmente coloridão, caricato. Mais ou menos esse tipo de coisa. Você consegue entender o que que é. Eu não vou fazer um episódio inteiro aqui sobre isso, mas Breath of the Wild Like. É mais ou menos isso. Jogos que pegam essa mecânica de mundo aberto de Breath of the Wild de escolha livre. Você poder visitar onde você quiser com os seus personagens. Uhum. E condensa isso em uma sigla pra facilitar. Mas não é necessariamente um gênero. Ainda tá se desenvolvendo, mas é fácil de você descrever uma forma de Alguns jogos que pegam essas características E já estão utilizando Jogos indies Tem vários que são parecidos também Nesse sentido Algumas pessoas só, só chamam de Zelda Light Eu acho que Tem algumas características aí, né? Que a gente pode pegar E
0: principalmente a forma como o mundo se comporta, né? Eu acho o Elden Ring um jogo Acho que eu falei isso no outro programa, né? Acho que ele é um jogo que Se o Breath of the Wild não tivesse acontecido Acho que a gente não teria visto o Elden Ring, sabe? É O comportamento de mundo ali A forma como você progride Que por mais que ele seja aberto E deixe você fazer o que você quiser é, ele parece que te guia Pra um caminho, ele parece que faz você Seguir um, um roteiro que tá no ar Ali, sabe, é quando você joga pela primeira Vez, né, tipo, não à toa A maioria das pessoas no Elden Ring Vão pro castelo logo de cara Pra enfrentar o Margit, sei lá Aquele primeiro chefe lá É, Marget. Sendo que, tipo, é muito Óbvio que ele é muito Mais forte do que você e você não tá pronto Pra fazer aquilo ali, mas o jogo ele Quer que você tenha essa experiência, sabe E você acaba fazendo aquele caminho ali sem sentir, sabe? Eu acho que o Zelda, ele faz um pouco isso também, sabe? Acho que são umas características meio parecidas, assim. Mas a resposta do Coelho inicial é muito boa, né? De que é meme, o fato e que é um pouco de cada. Hoje eu
1: uso muito mais como meme do que pra qualquer outra coisa.
0: Eu também,
2: mas... <risos> mas é porque não lança toda hora um Breath of the Wild like. Não, de verdade, é. né? Tipo...
1: Não, todo evento assim, aparece um jogo que é meio assim. Mas é mais na pegada da direção de arte do que na jogabilidade de fato, né? Eu acho que
0: agora a gente olha o um mundo aberto e a gente já meio que faz uma associação assim, sabe? E aí por isso que a parada vira
1: meio que uma piada, assim, É, né? porque não é como se algo antes não tivesse feito. É só porque é. A, a referência agora é essa. Exatamente. É,
3: foda que eu, eu consigo ver a influência, mas eu acho que mecanicamente falando assim, pra pensar num gênero de jogo, é mais abstrato que o Souls like uhum. Eu acho, pelo menos. Porque pode ter um jogo totalmente diferente de Dark Souls, Elden Ring, Bloodborne e tal, que você chama de, sei lá, Barra Souls like que as pessoas conseguem entender pela dificuldade, pelo quão punitivo o jogo é, ou mecânica de parry, acho que principalmente a ideia de upgrades com almas, entre aspas, do jogo que você morre, ficar onde você morreu e você tem um checkpoint para tentar chegar até lá uma segunda vez, senão você perde tudo tem muito jogo que não tem nada a ver, eu cito Hollow Knight, que eu é, acho que é o exemplo mais famoso que é um jogo que é 2D não tem nada a ver, esteticamente assim, você olhar Dark Souls e Hollow Knight mas as pessoas conseguem fazer essa a ponte, sabe? Por algumas mecânicas.
0: Pós Dark Souls, tudo que usa o Corpse Run já é classificado como um souls um Soulsborne
2: sei lá. O
3: Zelda é bem mais abstrato. Tem essa questão de templos ou áreas contidas em um mundo aberto com ordem livre. Ao mesmo tempo, muitas vezes é o que o Cardoso falou, né? Bem estético. Por exemplo, antes de Genshin Impact ser lançado, todo mundo falava Ah, Breath of the Wild. É muito parecido, mas é só visualmente. Então, acho mais abstrato. É engraçado que antigamente isso acontecia de você ter um jogo que marca e começa a influenciar vários outros, mas a gente não dava esse salto de chamar de um gênero, por exemplo Mario Kart, é um gênero, um jogo de corrida mais cartunizado com itens pra você dar pancada nos outros e tudo mais e coisas assim tem vários Mario Karts por aí, mas não chegou a surgir um Mario Kart-like no vocabulário da galera, saca? É verdade. Agora
2: tá começando a surgir, porque o... até a Disney tá fazendo Mario Kart-like aí, então <risos> acho que agora vai começar a surgir.
0: Mas já fazia né, já tinha o, o Mickey Speedway USA, né, lá no, no 64, e depois o de kong Tem do depois teve do Crash Chocou,
3: é. eu
2: acho que é porque esse termo like, tipo, não sei o que é lá, like ele foi muito popularizado há pouco tempo, né tipo, é. você volta aí uns 5, 6 anos, assim, desde que esse termo começou a ser mais popularizado, aí começou a inventar um monte de subvariante de likes né.
0: Eu acho que, só pra fechar esse assunto eu acho que o que rola muito é a é muito mais a identificação de quando você bate o olho e aí eu acho que a coisa da estética é é importante, mas você vê um trailer de um jogo e você bate o olho e você fala, cara, isso aqui é muito Breath of the Wild, sabe? E, na verdade, quando você joga o jogo, você vê que não é, sabe? Mas, de cara, lembra. E aí, até da forma do marketing que as pessoas escolhem de fazer, né? Que os produtores escolhem de divulgar os seus jogos, porque parece que isso chama atenção. As pessoas
2: estão interessadas Sim. em preencher essa lacuna que o Zelda deixou, sabe? Mas sabe o que aconteceu, Dan? Se você parar pra olhar, assim, tipo, quando você fala de marketing, quando você fala, tipo, disso tudo tudo se resume a um momento do Zelda Breath of the Wild, que é um momento no começo do jogo, em que você sai da caverna onde você tá, e aí você corre em direção ao morro, enquanto a música vai tocando, e aí vai aparecendo a logo do Zelda Breath of the Wild ali esse momento, que é um momento que resume tudo que vai ser aquela experiência, tudo que vai ser aquela aventura que você vai viver ali, é uma coisa que a indústria tá tentando recuperar de toda forma, assim, você vê o Sonic Frontiers fazendo isso, e aí a gente tem aquela mesma sensação do Sonic correndo, indo e vindo morro e aí a câmera se afasta e aí aparece a logo do Sonic. Você tem, sei lá, o gente Impact fez isso. O Elden Ring fez. O Elden Ring fez isso. Então é todo mundo tentando emular essa sensação que esse jogo causou em 15 segundos, tá ligado? Eu acho que esse é o momento mais importante do Breath of the Wild, tá ligado? Que é esse momento que você fala assim, eu vou começar uma aventura foda aqui. E é um pouco isso que a gente fala, ah, isso aqui é Zelda Breath of the Wild-like, porque... Mano,
1: talvez esse seja mesmo o momento mais importante. É. Porque realmente ele é a unificação do que esse jogo representa, né? Ele
3: até, de certa forma, ele é com equipamentos diferentes, né? Ele é a arte de capa do jogo. É hum. verdade. O Link de costas olhando no horizonte. E tem entrevistas com o Alnuma e o diretor do jogo, que agora eu esqueci o nome, falando sobre a inspiração em uma arte conceitual do Zelda de Nintendinho, que é exatamente igual, só que com aquele traço mais anime antigo, que é o Link. o um escudo, Aquele né? escudinho com a cruz vermelha e tal, uhum. olhando pro horizonte, olhando pra Death Mountain, assim, isso uma arte do Zelda de 86 mesmo, que eles que buscaram nessa arte, uma inspiração do que eles queriam trazer nesse reboot, porque é um reboot, né, da série.
2: É incrível como isso é Senhor dos Anéis também, né? Animal. E é essa sensação que o Senhor dos Anéis traz, tipo assim, da aventura que você não sabe o que vai acontecer, o que você vai passar, mas é uma aventura que você quer viver. Quando o Frodo e o Sam olham pra montanha, eles falam assim, a gente tem que viver isso aqui, sacou? E é a mesma uma sensação, cara. É bizarro, é bizarro. Isso me lembra muito
0: a E3 de 2016, né?
2: Cara, era um momento em que o Switch ainda
0: era NX. Saudade. E o Wii U, ele era aquela coisa que ele ainda é até hoje. E a Nintendo fez uma apresentação, uma direct lá que foi só de Zelda e Pokémon, né? Era o Sun Moon e o Zelda. E a gente esperava ver muitas coisas, mas a Nintendo ela acreditava tanto no potencial do Zelda que ela se deu ao luxo mano, de meter numa apresentação ali, só o Zelda praticamente sabe, e quando mostra tudo aquilo que aquele mundo tinha e tal, esse feeling de tipo, cara, é uma aventura absurda esperando, cara, eu lembro das reações das pessoas no YouTube, tinham vários reacts dos YouTubers, dos streamers né, tipo, na hora que aparece uma tela preta e vem o um Open Your Eyes né, a Zelda falando assim, e todo mundo surtando, cara, eu lembro do maluco chorando, sabe, tipo, fazendo react, ali nascia esse sentimento que o Zelda criou. Né, que é isso que a gente tá tentando explicar aqui através do Breath of the Wild, like, né? Da coisa da arte e do marketing em cima. Que eu acho que é esse sentimento de aventura, né, mano? E é impressionante como a Nintendo tinha certeza de que ela tava muito certa de que o negócio ia dar certo, né, cara? Tipo, é muito maluco você olhar pra trás, assim, pegar essa
1: apresentação e olhar agora, sabe? E é legal ver esses reacts mesmo. É tipo, real, emocionante ali. Ele... Porque eles fizeram uma música também só pro trailer, que não tá nem dentro do jogo. Caralho, que música, mano. A melhor música música de Breath of the Wild nem tá no jogo, mano. Você tem noção? Na minha opinião, pelo menos. É muito foda aquele trailer. Realmente, a galera se emociona pra caramba. Sim. Era uma época onde a Nintendo tava bastante confiante no que eles estavam fazendo. Eu me lembro até de entrevistas entre o All Numa ali. O pessoal dentro dos times da Nintendo, estavam competindo. Qual jogo que a galera ia gostar mais? O Mario Odyssey ou o Breath of the Wild? Eles tinham muita certeza do que eles estavam fazendo. O lance de você ir pra qualquer lugar, de você poder escalar no Zelda foi um troço que mudou muito, né, Dan? Tipo, a forma com que você jogava, esse sentia esse game também, né? Hoje eu sinto muita falta disso, mano. Eu jogo outros jogos de mundo aberto que não tem escalada, eu me sinto meio preso de novo, sabe? Eu amo Elden Ring, eu amo o mundo de Elden Ring e eu já falei aqui que eu acho que Breath of the Wild 2 vai ter que, tipo, estudar muito o que eles fizeram ali pra fazer um mundo tão bem realizado quanto eles fizeram ali, mas caraca, escalada, meu irmão, é muito importante, né, esses elementos de gameplay. É porque muito do discurso
0: dos desenvolvedores era aquela coisa, tá vendo aquela montanha lá atrás? Se você quiser, você pode chegar lá, sabe? Então, tipo, beleza, mas e como? eles entregaram isso mesmo, né? É, tipo, não era mentira, sabe? É, tipo assim, beleza, eu posso chegar lá, mas como? Você vai escalar, mano. E você consegue escalar tudo <risos> no jogo. Então, você realmente pode chegar em qualquer lugar. Isso é muito foda, né, mano? Isso traz uma verticalidade absurda pro jogo e aquela coisa que a gente também falou no primeiro episódio sobre o Breath of the Wild, de você poder simplesmente subir até um ponto muito alto e observar o que tem ali, dali pra frente, sabe? E dali você traçar pra onde você vai, né, o que, que você vai fazer, a adição da escalada, primeiro que era uma coisa que eu acho muito surpreendente, eu jamais esperaria isso né? e segundo que, porra, funciona muito bem, né cara, acho incrível além da escalada, uma outra coisa que tem no jogo e essa aqui é polêmica, e até queria saber a opinião do Marcelo sobre ela, que é o lance das armas que se quebram, né cara há quem não goste, eu particularmente acho que faz parte da essência do jogo, mas como foi pra você isso? Como você vê isso hoje também? Tem
3: dois lados, tem o meu gosto pessoal e tem como eu acho que funciona funciona pro jogo em si, né? Acho que é importante fazer essa separação quando você vai analisar alguma coisa. Às vezes tem coisas que são ótimas e a gente não gosta e vice-versa, né? Eu gosto de tanta coisa tosca, sabendo que é tosca, eu acho que é legal ter essa é. separação. A questão das armas foi, de longe, para mim, a parada mais controversa do jogo. As armas é onde entra a treta. Uma outra pessoa mais radical vai falar que a questão de não ter dungeons temáticas como tinha antigamente também é controversa, mas dentro de tudo... Que que foi entregue se, se aceita, mas as armas são acho que até hoje o que mais gera divisão entre quem jogou. A sensação que eu tenho, eu não gosto muito, eu entendo a função, sei porque tá ali, particularmente não gosto muito, mas eu acho que estaria 100% pra mim se as armas do começo fossem um pouquinho mais duráveis. Os primeiros machados, as espadinhas que você pega que duram pouquíssimos golpes, eu acho que é isso que dá um baque, assim. Né?
0: Mas você não acha que se deixasse o jogador muito numa situação? mais cômoda, porque se as suas armas não quebrassem você estaria mais cômodo, né? A partir do momento que você pega uma arma boa ali uma arma melhorzinha, você já iria embora com ela, assim. Será que não quebraria um pouco aquela sensação de você ter que explorar para você ir atrás de uma nova arma para que você possa se virar? Sabe?
3: Então, isso eu, eu concordo. O que eu acho que é diferente que eu acho que faz parte da evolução, né? Entendo bem essa função. É que chega um ponto em que isso deixa de te incomodar porque a duração das armas ainda é limitada mas é um pouquinho maior. Quando você começa a pegar armas um pouco melhores Então é só esse impacto inicial que eu acho Esquisito, não é nem questão de bom ou ruim Acho que é um choque, pra quem tá acostumado com qualquer Outro jogo, jogos que tem arma Que quebra, a própria série Souls Também já tinha isso, né, de você precisar Restaurar com ferreiro e tudo mais, mas nem se Compara a duração, eu acho que no começo tudo é Tão descartável que Eu queria ter uma, pelo menos uma arminha Que eu pudesse me apegar a ela Falar, ó, oh, essa me acompanhou aqui a vida toda Mas eu acho que a função no jogo é importante Porque eles queriam que os jogadores se sentissem Vulneráveis e explorassem As possibilidades, né? Porque são muitas Tem até braço de esqueleto se mexendo Que eu acho engraçadíssimo Você consegue pegar e usar Como arma. Essa coisa de você Poder pegar armas que foram Dropadas ou gravetos E coisas assim, que são descartáveis Já estava sendo experimentado Há bastante tempo, né? Pelo menos desde o Wind Waker tem as lanças Sim. Os gravetos, as espadas e Tudo mais que você pegava, jogava umas espadas muito maiores do que o Link de Undiway, um que você podia arremessar longe e tudo mais. Dá pra ver que a Nintendo queria muito essa experiência de várias possibilidades de pegar armas jogadas, pegar armas inusitadas, engraçadas, etc. Uma variedade muito grande. E eu acho que eles não conseguiriam vender tão bem essa ideia se você pegasse uma arma no começo e ela não quebrasse, né? Eu acho que quebrar te conduz pra você ir experimentando as outras armas, isso eu acho muito importante.
0: É, eu concordo. Eu acho que é um elemento importante do jogo, assim. Mas eu entendo que quem não curte tanto também. Mas e você, Coelho?
1: É como você falou, Dan. Eu acho que ele é essencial para a experiência do Breath of the Wild. Ele é um jogo sobre exploração de um mundo. Ele é um jogo sobre descobertas. E o fato de você batalhar e quebrar suas armas, ele serve uma série de propósitos de descobertas, né? O primeiro deles sendo, lógico, os itens, né? Você encontrar um lugar novo no mapa e você ter novas possibilidades ali de itens que vão te ajudar na sua jornada. Ou de você estar tá numa batalha complicada, suas armas quebrarem. Enquanto você batalha, você explorar, tipo, correr um pouco dos inimigos, explorar Aquela área para poder pegar a sua arma Eu acho importante isso É sempre uma recompensa quando você encontra Ali uma arma né Depois que você pega muitos coroques você até consegue Colecionar muitas armas andando sempre ali junto com você Mas é aí que entra a parte da exploração Nas mecânicas de batalha Que são extremamente importantes para o jogo O jogo ele é simples na batalha Mas ele é extremamente complexo se você se aprofundar Também as diferentes opções de armas São muito importantes para isso O jogo te força a ser criativo E a gente, o ser humano, ele é duas coisas por natureza Criativo e preguiçoso. Se a gente tem uma coisa que é confortável, a gente vai ficar naquela coisa confortável pra sempre. Só que se a gente tem a oportunidade, a gente também é criativo. E é muito divertido você se sentir inteligente ali no combate, descobrindo como você usar suas armas, os seus itens, tudo que você tem ali, de formas novas, né? Então eu acho que é muito importante esse sistema pra dar essa sensação no combate, né, Dan?
0: Total. E esse lance de ser criativo também passa pelas habilidades, né, cara? As habilidades que o Link tem, que elas mexem muito com essas possibilidades criativas do jogo também, né? Eu lembro que no outro episódio você queria falar umas coisas sobre isso, acabou que não deu tempo. Cara,
1: tem o bumerangue, que você lança o bumerangue, consegue usar o magnésio pra pegar ele no ar enquanto ele tá girando, e aí você usar isso pra poder matar os seus inimigos, sabe? Ué, mas
2: ele não volta? Ou não?
1: O bumerangue volta, só que você consegue pegar ele no ar se ele for de metal. É muito louco Meu
2: isso. Meu Deus, loucura.
1: <risos> é difícil, mas eu já fiz e funciona. Tem o lance, por exemplo, que eu gosto de fazer, que é o do chuchu, né? Você mata aquele inimigo e ele solta aquelas bolinhas azuis. Eu gosto de, tipo, às vezes, sobrevoar um local e jogar essas bolinhas azuis nos inimigos e eles não percebem porque elas não fazem barulho. E aí, você dá um tiro de flecha em uma bolinha azul dessa e ela é de água. Então, ela amplifica pra caralho o raio de efeito do choque que faz todos os inimigos daquela área derrubarem as suas armas. E aí, tu passa e pega todas elas pra tu e aí você sai correndo e luta contra eles. Eu joguei o jogo inteiro no Breath of the Wild com três corações porque eu queria ser forçado a ser criativo nas batalhas. Meu Deus! Então, mano, é tanta possibilidade que você acaba descobrindo quando você não quer levar dano. Porque se um dano vai ser fatal Que é fantástico, o jogo inteiro muda, Cardoso É muito legal, sabe? Da então eu, eu aprecio esse fato Cardoso, você teve algumas experiências assim Com o lance da arma quebrar Agora que você tava jogando em live recentemente, né? Pô,
2: cara, eu confesso que eu fiquei um pouco irritado com isso, assim Eu acho que é muito importante esse lance da arma quebrar Eu acho que ele muda bastante a gameplay Eu acho que ele dá um senso de urgência pras coisas, sabe? Tipo assim, beleza Acabou de aparecer uma notificação aqui Falando que minha arma vai quebrar E essa é a minha melhor arma E eu tô no meio de um inimigo forte pra caralho aqui que eu vou fazer, sacou? É meio desesperador, aí você, sei lá, taca a espada no inimigo, que aí o dano vai ser maior, sei lá. Eu sou uma pessoa muito apegada às coisas, e aí tem algumas coisas que eu queria manter, eu não queria gastar, e aí, tipo assim, mano, eu não usava a arma, porque eu sabia que ela ia quebrar. Então, eu acho que se tivesse alguma maneira de... Sei lá, algum item que você pega, especial, que aí essa arma não quebra, eu acho que seria legal. Só depois que eu fui descobrir que dava pra fazer uma casa, aí eu podia guardar as espadas que eu gostava. <risos> é, é. Mas
1: tudo bem. Dá pra fazer isso. Então, mas eu também me senti assim. Quando eu desapeguei foi quando eu me diverti pra caramba assim. Eu acho mais divertido, mas isso é uma coisa pessoal minha. Realmente essa é uma parte polêmica.
0: Eu achei maravilhoso quando eu peguei a Master Sword e descobri que a Master Sword não quebrava, sabe? Tudo fez sentido, assim. Beleza. Todas essas armas não importam, sabe? O que importa é a Master Sword, sabe? Beleza. Ela descarrega a energia lá e <risos> depois tem que esperar. Mas assim, ela não quebra, né? Eu
2: fiquei chateadão que o, o escudo bonitão Highland Shield quebra? Pô, é, lá, isso eu achei isso é é,
1: Mano, eu fiquei em choque Quando o meu quebrou mano Eu tava me sentindo fodão Porque a defesa dele é muito mais alta Do que os outros escudos Então eu usava ele direto Contra os guardiões, né? E aí um dia ele quebrou Eu falei, fuck E agora? Tá ligado? É, mas se você
0: parar pra pensar Historicamente O escudo, ele não tem o mesmo significado Da espada, né? É, sim Ele é só um escudo real É, você compra ele Em alguns jogos, sabe? Nesse também, né? Você compra o vendedor lá Aquele carinha Nessa cidade que você constrói
1: Que eu esqueci o nome agora É a Tarry Town Eu acho que é a sidequest Mais legal, assim, do jogo em termos de payoff, assim. Eu tava jogando o jogo de novo, né, há pouco tempo. Inclusive, o Cardoso tava fazendo live
0: e eu ficava jogando enquanto tava vendo a live <risos> dele. E eu tenho um save que eu nunca terminei, assim, que tá lá e é meio parecido com aquilo que o Marcelo falou de de vez em quando voltar ali por uma sensação de conforto. E eu não tinha feito essa quest nesse save. E eu não lembrava dela direito porque, né, eu tenho essa benção ou maldição de esquecer as coisas. E aí eu refiz ela e foi tão incrível fazer de novo, sabe? É maravilhosa pra eu mim. Eu nunca
2: fiz essa quest. Eu nunca fiz. Nem live, nem... De... De jeito nenhum, nunca fiz.
0: Nossa, faça imediatamente. Por favor, cara, essa <risos> é da...
2: <Faço> L imediatamente. <risos> não, mas vou fazer, vou fazer com certeza.
0: Cara, essa é uma das melhores quests da franquia, eu acho, cara. Ela é fantástica, mano. É, inclusive, tem um ponto aqui na nossa pautinha, que é dos nossos momentos favoritos, né, no jogo, assim, e um dos meus momentos favoritos no jogo é exatamente essa quest, sabe? Quando você conclui ela, assim, e, e até mesmo as histórias dos personagens que você vai meio que recrutando, né, pra essa cidade e tal. É, não vou dar muito spoiler da Quest pra não estragar pra ninguém, mas os Diálogos são muito legais, aqueles personagens São muito interessantes, assim, e, mano Ela é uma Quest imensa também, né Principalmente porque ela é pouco mastigada, assim Como tudo, né, no jogo, então Pô, a realização que você sente Quando você termina essa Quest, cara É muito, muito, muito foda, assim, e ela lembra Outras Quests que a gente viu em outros Elders, né, no Majora's Mask, tem uma semelhante Tem a, aquela Quest do Ocarina Me ajuda, Marcelo, qual é Aquela, aquela espada, mano? A Big Goron? Isso, que também tem uma pegada meio assim, né? Tipo, de ser uma quest mais longa, que te acompanha por mais tempo. É muito foda, mano. Eu acho muito foda. É muito Zelda, <risos> essa quest, assim.
2: E é lá que você compra o Rallying Shield depois, né? Exatamente. Então, você habilita,
0: um... tem um vendedor que fica nessa cidade, que ele vende um escudo.
3: Eu acho que o Rallying Shield era aleatório, não era tão importante assim. Eu acho, tem essa se Rect Cannon na minha cabeça, de que ele virou esse item no, no Skyward Sword, ele tem uma pompa maior, assim, né? Um dragão te dá. E eu acho que ele ganhou essa esse simbolismo por estar no logo de Ocarina of Time, eu fiquei com essa impressão de que no Ocarina ele era um escudo normal dos soldados lá, você até pega o Mirror depois que é melhor, mas eu acho que ele ganhou um status por ser parte do logo do jogo na minha cabeça isso faz muito sentido assim, né? Ele é, é,
2: virou a marca, né? Tipo, é... O escudo do Link é aquele é o High é, Shield. É mas todo.
0: é curioso que ele é diferente em todos os jogos, né? No Majora's por exemplo, ele tem um outro design, ele tem tipo uma corujazinha. Não, mas aquele é o Hero's Shield. Mas não tem o Hillian Sword no, no Majora's, tem? Não. O Hill's Shield, Hillian Sword, tá maluco. É. O
3: Hillian Shield, que é o do Link adulto no Karina, que tu pode usar como criança, como casco de tartaruga, uhum. e o Link que começa no Magdiora, se eu não tiver maluco, se chama Heroes Shield. O escudo do herói. Assim. Hum. É, mas teoricamente deveria ser o mesmo escudo do Ocarina. É, né? a única coisa que mudou nas versões mais atuais é que saiu o quarto triângulo. Que inclusive uma galera no YouTube brisa muito com isso, porque tinha Triforce no Ocarina e tinha um quarto triângulo de ponta-cabeça embaixo do pássaro vermelho, sabe? E tem uma galera que brisa numas teorias de quadriforce, umas maluquices muito fora da caixa, assim. E eu acho que não foi por isso, mas as versões mais recentes não tem esse triângulo. Só o pássaro hum, Justo Eles até fizeram um, um lore Pra esse escudo De certa forma, né? Porque ele tem Um pássaro vermelho E depois você descobre Que o herói
1: original Voava em um pássaro vermelho É, a Loftwing, o Loftwing Exatamente é... O pássaro no escudo É justamente a Loftwing Rapaz Que doideira Ai, Tá
2: vendo? Tá vendo? Esse escudo é muito importante, cara eu Deveria quebrar, não eu tinha que ter
1: um <risos> Pra manter ele é, Tá errado, tá errado Não pode quebrar, tá porra
0: <risos> Mas eu queria saber de vocês, cara Marcelos Me conta, cara Um dos seus momentos favoritos Assim, do jogo, cara Que você você para pra pensar e você lembra de cara? Acho que é a primeira vez que eu entrei em Lost Woods
3: e fui tentando entender como me guiar pelas ilusões da floresta porque é uma área fechada dentro de um mundo abertão, só que ela ainda é parte daquele mundo, né? Só que você não tem uma transição igual tem dos Guardiões, de ir pra um outro cenário, sabe? Mas em Lost Woods eu tive essa sensação mesmo, justamente por estar no mapa, mas operar de uma maneira diferente, de que você tá em uma área sagrada, uma área que tem alguma uma força diferente operando, tentando te testar, te enganar que, pô raras vezes eu lembro de ter ficado tão imerso na atmosfera de um lugar assim de qualquer jogo, e aí depois a visão da Master Sword, a Deck 3. essa sequência toda eu acho ela magnífica, mas de opcional, não que você não seja, né, praticamente tudo é opcional, mas de uma área opcional que eu acho que todo mundo, da primeira vez que chegou nessa parte, tem uma história e tem um caminho, é a ilha onde você brinca de no limite, a né? é Inventide que você perde todo o seu inventário e tem que pegar as três esferas e tudo mas, nossa, aquilo é. É um Battle Royale, né? Isso, exatamente. A sensação de sobrevivência, né? Que se virar com o que tem de ser um náufrago, que é bem até uma ilha separada do resto, pô, sensacional, sensacional. É,
0: eu, eu gosto muito desse momento. É uma coisa que, inclusive, enquanto Cardoso tava fazendo as lives, eu várias vezes entrava no chat e mandava uma mensagem. Pô, já fez o Ash Ryan
2: do. Aí no dia que eu fiz, você não viu. Eu não tava. Fiquei é. né? voltado com isso, cara. E você, Cardoso, que jogou aí há pouco tempo, cara? Qual
0: memória você curte
2: mais? Eu tava aqui pensando pensando sobre isso, né? E aí enquanto eu tava falando daquele momento lá bem no comecinho do jogo em que aparece a logo que o Link tá correndo e que a trilha é maravilhosa e tudo é lindo e perfeito é esse certamente é um dos momentos que literalmente take my breath away, eu fico sem fôlego quando eu vejo. E cara, tem dois momentos que foram muito curiosos e muito curiosos em live. Um deles foi o um momento que eu fiz aquela Divine Beast lá do deserto, que eu não lembro o nome, que todos os nomes são complicados. Quem tava na live viu que eu fiquei tipo três horas pra matar aquela Divine Beast porque ele é muito difícil, mano é muito difícil, mas assim, no momento que eu consegui passar foi um momento de uma alegria muito foda, assim, tinha uma galera acompanhando, foi muito legal, mas cara, tem uma coisa muito específica do Zelda que toda vez que eu penso nisso toda a sensação que esse jogo me traz que foram todas as vezes em que eu não sabia se eu ia conseguir chegar no alto do morro com a minha estamina ou não, sabe? Que eu ficava tipo assim, caraca só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, e aí sei lá ou eu caía, ou eu consegui porque isso pra mim é a síntese do que esse jogo é, assim, de tipo você quer chegar no objetivo que você quer chegar e você vai tentar de todas as maneiras e você vai ficar desesperado se você não vai conseguir subir escalando, se você vai dar a volta ao mundo no mapa pra conseguir chegar lá e eu tenho essa sensação toda vez que eu tô subindo no morro e eu não sei se minha estamina vai dar conta, sabe? Eu acho que esse jogo é muito sobre isso, assim sobre você querer tanto saber o que, que tem no alto daquele morro ou no alto daquele espaço, que você vai até o fim da sua estamina pra conseguir, mesmo você sabendo que talvez você não consiga, sabe? Eu
1: acho isso muito gostoso. Muito foda. E você, Coelho? Ah, tem tantos momentos, né? Olha, eu me surpreendi em muitos momentos nesse jogo, mas tem algumas coisas que ficam fora um pouco dos momentos que o jogo tem a intenção, né, de te causar essa sensação. Por exemplo, lá no topo da Montanha de Gelo, quando você ajuda o Dragão Azul, né, aquilo ali é um momento, cara, o jogo ele quer que você se surpreenda com aquilo, porque você vê aquela coisa de longe, você não entende Aquela parte, mano, eu ficava com tanto medo de chegar até ali. Esse foi um momento muito grande. Mas um momento pequeno que me surpreendeu muito e que até hoje eu fico tipo, caramba, mano, esse mundo é tão rico e às vezes as pessoas nem se dão conta do, do tanto de possibilidades que ele tem. É quando eu descobri que existe a estátua do mal. Tipo, no Breath of the Wild você tem a estátua do bem, que são a estátua da deusa que você usa pra evoluir. Mas existe a estátua do demônio também. E ela é uma só. É uma estatuazinha escondida num cantinho da cidade, ele de Rateno, né? E, tipo, se você não é uma pessoa que explora muito, você não vai nem saber da existência dessa estátua. E as pessoas me perguntam muito, Coelho, como que você conseguiu jogar o jogo inteiro com três corações? Como é que você pegou a Master Sword? Justamente com a estátua do Mal, mano. Essa estátua me surpreendeu muito porque eu descobri ela por acaso. E eu fiquei com medo quando eu descobri ela, porque ela é parecida com a estátua da deusa, só que ela tem uma cara má, assim, com uns dentes e um chifre de capeta, tá ligado? Eu falei, caralho, aí quando tu fala fala com ela, o jogo ele coloca meio que uma, uma coisa escura em volta de você e ela meio que começa a falar com você, olha eu sou uma entidade que tá presa aqui dentro dessa estátua porque eu cometi um crime não lembro exatamente o que que era, muito tempo atrás e me selaram aqui dentro dessa estátua e eu posso fazer uma troca com você, e aí a primeira coisa que ela faz é que ela rouba o seu coração, e aparece tipo o Link uh, se assustando e saindo um, um pedaço do coração dele, ou de estamina né, ou as dois, e indo pra dentro da estátua e eu fiquei tipo, what the fuck is happening Tipo, o que tá acontecendo, sabe? E essa parte me surpreendeu muito. E aí eu, eu entendi que aquilo servia um propósito de gameplay que me permitiria ter uma liberdade muito maior e uma customização de como eu conseguiria jogar esse jogo. Então eu posso vender os meus upgrades de coração ou de estamina para essa estátua e eu posso, tipo, comprar de volta. Por exemplo, se eu tenho muito coração e eu quero ter mais estamina, eu vendo para ele porque ele me dá dinheiro quando eu faço isso. E depois eu compro de volta porque eu posso pagar para ele um pouco mais de dinheiro, né? 20% a mais e ele me dá, em vez de um coração, eu posso colocar uma estamina. Então, eu vendia tudo pra ele, né? Eu só coloquei de volta o coração quando eu fui pegar minha Master Sword depois eu, eu dei os corações todos de volta pra ele. E nesse momento eu descobri que a evolução mais importante do jogo não é a evolução que você tem através das shrines, mas sim a das armaduras, com as fadas do jogo. Porque você pode passar o jogo inteiro sem você evoluir, tipo, a sua estamina, os seus corações e tudo mais. É possível. Mas caraca, mano, é muito difícil você fazer isso sem você evoluir as suas roupas. E a possibilidade diferente que as roupas te dão Fazendo isso eu aprendi o tanto que Você combinar o set de roupas Influenciou na gameplay, porque eu tinha que ser criativo E tudo isso foi por causa da possibilidade Que essa estátua me deu, mano Isso pra mim é um momento assim que me surpreendeu muito Que eu gosto muito, e que as pessoas muitas eu sei Que nem sabem da existência dessa estátua O que ela pode fazer por ti na gameplay do jogo Sabe?
0: Eu não fazia a menor ideia dessa estátua Sério?
1: Sério. Caralho, tô falando, mano. É foda isso, é muito foda. Eu também foda. não fazer a menor ideia. Você
0: sabia, Marcelo,
3: dessa? <risos> sabia e fiquei em choque, assim, né? Acho que essas coisas que você descobre, igual o Deus Cavalo, tudo, quando você descobre coisas importantes, com diálogos novos, um design de personagem inusitado e que poucas pessoas sabem, dá mais essa sensação de... Sei lá, mágico, né? Acho que isso marcou o coelho, assim, justamente porque dá pra você jogar... 70 horas sem passar por essas cara caras. Com
1: certeza dá, até mais do que isso. É muito foda, depois eu te ensino onde é que ela fica.
0: Beleza, beleza. Eu vou falar o meu momento, então. Todo mundo roubou e falou dois, né? Posso falar dois, né? <risos> fala dois, fala dois. O primeiro, cara, foi quando eu cheguei em Hyrule Field pela primeira vez ali, eu já domei um cavalo e fui andando. Sem que eu tivesse visto em algum lugar dessas listas de curiosidades, assim, eu percebi que eu estava passando pelo Long Long Ranch, que é o rancho lá do o Ocarina of Time, e que eu fiquei com a, a sensação de que aquele mundo que eu tava ali, era o mesmo mundo do Ocarina of Time, só que reimaginado ali, de alguma forma. Eu fiquei com essa sensação primeiro, quando você vê o Temple of Time lá, né, a igreja, logo no iníciozinho do jogo, e isso eu tenho certeza que comentei no outro episódio, que é um dos meus momentos favoritos, mas quando eu vi o rancho ali e tal, você vê a cerca, né, o um pedacinho das casas quebradas, as ruínas ali, cara, é uma sensação melancólica, Tão profunda, assim, sabe? E ao mesmo tempo rola aquela identificação do tipo... Cara, eu já estive aqui, sabe? E eu acho que pra quem jogou o Ocarina... E pra quem tem uma relação legal com o jogo, né? Pra quem curte o Ocarina... E acho que quem não gosta é porque não jogou... Tipo, bateu muito forte na hora, assim, sabe? É essa coisa da nostalgia e tal... É um desses momentos simples, como o Cardoso falou, né? Da coisa de você tá tentando chegar num topo de uma montanha... E você escorregar, assim... É, é, foi uma coisa de passagem, não tem nada ali... Não tem uma quest ali sabe? Pelo menos não que eu tenha encontrado, assim. E vou ficar muito impressionado se alguém falar aqui agora que tem, sabe? Porque <risos> eu não achei. Mas agora, depois dessa estátua aí, eu não duvido nada. Cara, marcar. tem uma
2: quest que você habilita o Ocarina of Time dentro da End. <risos> <sabe?
0: risos> é, sim tem um jogo escondido ali, né? Exato. Enfim, esse é um momento que eu gosto muito e que, na verdade, são vários pequenos momentos, né? Que é quando você vai encontrando referências, né? Que não é apenas do Ocarina que você encontra, né? Uma das memórias que você encontra da Zelda, né? Você acha em um lugar que é idêntico àquele lugar do Skyward Sword quando a Zelda vai embora, né? Quando você acha a Zelda pela primeira vez lá e ela vai embora junto com a... a Impa, no Skyward Sword, né? E tem aquela ilha também, aquela ilha que é bem tropical e que é muito parecida com a do Wind Waker, né? Essas pequenas referências aos outros jogos da franquia são muito maneiros, sabe? É bem legal como eles trabalharam ali manualmente, né? Pra poder criar esses pequenos momentos de nostalgia no jogador. E um outro momento que eu gosto muito muito também, e ele é atrelado a uma memória, é quando você pega o cavalo da Zelda, mano. Que é aquele cavalo branco, que também é uma memória que você acha aquela praça, né? Aquela estátua do cavalo ali. E você habilita uma das memórias e você encontra o cavalo depois. É um momento muito legal assim, tipo, que é uma memória muito legal, né? Do Link com a Zelda andando de cavalo e tal. Eu acho muito foda. E um dos que eu ia falar aqui, e aí eu substituí por esse, é o do dragão que o coelho falou. O do dragão da montanha de gelo lá. Todos os dragões, né, cara? Quando você você viu um daqueles dragões pela primeira vez. É uma parada que quem não se emocionou tá morto por dentro, né? Pô, eu
2: me emocionei porque é uma ótima maneira de juntar dinheiro, de farmar dinheiro. Então eu me emocionei bastante por <risos> <risos> o dragão pouco branco.
0: Caralho. Vez. Pra mim tem um
3: queijo de Pokémon. Tanto o cavalo branco, o cavalo gigante, que seria do Ganondorf, né? Uhum. E os dragões têm uma energia Pokémon lendária, assim. Sim. Fico imaginando quando o Pokémon chegar nesse ponto, né? Você já tá quase lá, mas você, sei lá, tá chegando numa área e a distância você vê um... Cono voando perto do pico de uma
2: montanha, assim, sabe? Queria tanto. Aí ah, começa aquela trilha, é um negócio que é muito louco. É um surreal, né? surreal.
0: Cara, quando você vê aquele dragão que sai da cachoeira lá, que é o dragão meio verde, né? Meio amarelo, sei lá. Se você ficar parado ali naquela pontezinha, você vê ele saindo da cachoeira ali, ele fica soltando aqueles trovões no ar, assim. Cara, tipo, a primeira vez que eu vi ele saindo da cachoeira, que eu vi dragão saindo dali, eu falei, caralho, o que é isso? Sabe, o que tá acontecendo aqui? É absurdo. Pô, gente, eu acho que a gente tá chegando na reta final do episódio, né? A gente falou para caramba aqui. Ah. Né? Ah, uma delicinha, uma delicinha. Será que um dia será o bastante? <risos> Marcelos, eu acho que não, cara. Se prepare a parte 3,
3: será?
1: Ah, meu Deus. <risos> não sei, não. É será um
3: podcast próprio de Breath of the Wild? <risos>
1: Exato. <risos> Com certeza tem muito o que falar, mas aí a gente deixa para nossa audiência decidir. Exatamente, é isso. Eu queria
0: falar um pouquinho sobre as nossas expectativas pro 2, mas eu acho que não vai dar tempo, cara. Então fica aí, né? Será que a nossa audiência quer um episódio de expectativas pro Breath of the Wild 2, ou seja lá qual for o nome? Hein, Cardoso? Tem
2: que estar mais perto, né? E a gente tem que ter mais informação, por enquanto a gente teve vários nada, aí fica meio difícil, né? Pô, mas vai que a gente faz um
0: e acerta várias coisas na cagada, assim?
3: Aí
2: a gente só manda aquele olhinho piscando e a gente finge que é insider, pô. <risos> o segredo
0: pra ser insider é esse, né, cara? Você fica falando várias paradas que uma hora você acerta, porra. Aí quando você acerta, é Pronto aí, acertei. É isso, pô. Mas então, vamos deixar no ar aí. Galera, se vocês quiserem é um episódio, aí de repente Cardoso, Coelho e até Marcelo, isso aí, ó, eu tô jogando aí pra você, se sair um novo trailer se sair uma
1: gameplay, sair novas informações de repente a gente faz um episódio aí de expectativas o que você acha com ele? Eu acho maravilhoso porque com os trailers que saíram mano, eu fiz uma análise de 30 minutos, tipo assim, não é 30 minutos jogando conversa fora não, é falando especificamente cada detalhe ali dos trailers e os dois trailers que saíram da sequência de Breath of the Wild, tipo, a gente descobriu que eles estão desordenados e eles são partes de um mesmo trailer. Meu Deus. Inclusive, eles têm uma sincronia entre os dois trailers, eu tenho uma hora que eu coloco eles lado a lado e dá pra ver uma sequência, tipo, eu reorganizei os trailers coloquei eles lado a lado pra passar e eles contam uma mesma história, e tipo, dá pra ver muita coisa ali que a Nintendo deixou a gente, tipo, saber, né eles contaram pra gente através daqueles pequenos trailers ali, cara, sobre a história do no próximo jogo, é muito interessante, mano inclusive, depois eu mando no chat pra vocês aí a galera que segue a gente no, no segue-up, aí se quiser mandar pra gente lá, depois eu posso deixar pra vocês e a gente pode fazer um episódio destrinchando isso aí, ou quando sair o próximo trailer, eu acredito que só em setembro que a gente vai ver um próximo trailer aí. O que não tá tão longe, vai né? Vai ter nome? Nome? Vai ter nominho? O nome vai ser sequência de Breath of the Wild. Não é possível, mano. Então tá bom. Então, ó, fica aí
0: no ar essa pseudo-promessa aí de fazer um, um episódio de expectativas. Mas aí depende da Nintendo. Nintendo, por favor, entendeu? Faça alguma coisa. Igor, faça alguma coisa, Igor. Nós
2: contamos com você. Velho do Zelda. Pelo amor <risos> de Deus, velho do Zelda. Apareça. <risos> por favor. Agora que você
1: tá velho da lancha do Zelda, apareça. Por favor. Ó, <risos> oh, mas eu tenho uma coisa a dizer, hein? Hum. Sobre a expectativa de Breath of the Wild 2. O numa, há muitos anos atrás, ele prometeu que esse seria o Zelda mais sombrio até agora. Essas palavras, quem falou foi o Al Numa, o diretor e produtor do jogo. Se vocês olharem os trailers até agora, a gente não viu nada de sombrio. A gente viu o que a gente viu em Zelda Breath of the Wild, normal. Não, pô, a gente né? viu aquele,
2: aquele primeiro lá da Zelda caindo, é, okay. ele meio que numa caverna. Não, o esqueleto em si,
1: ele é bem sombrio. É, é. Pois não. é, mas eu não achei nada mais do que a gente viu, por exemplo, em Majora's Mask, que é muito mais pesadão assim do que aqui. Ah, eu vou
2: falar um negócio pra vocês, eu nunca joguei Majora's Mask, nunca, nunca, é nunca, da hora, nunca mano. É Oi, Jorge, pra mano. caralho.
1: É muito bom, mano. E ele tem uma sensação meio sombria, assim... É foda, mano. E, tipo assim... Um ponto que eu quero chegar é... A gente não viu nada. Lembra que Breath of the Wild... A gente viu o trailer um monte de coisa. Viu o gameplay de todo mundo. Achou que sabia o que, que era o jogo. E, na verdade, a Nintendo só tinha mostrado... O fucking Great Plateau... Que não é, tipo, 10% do jogo, sabe? E, nesse caso, a gente já viu dois trailers... Da sequência de Breath of the Wild... E eu acho que não representa o que o jogo vai ser de fato, sabe? Eu acho que a gente vai ser surpreendido... Bastante ainda Eu acho que muita gente Tá esperando que esse jogo Seja um Breath of the Wild 2 E eu acho que vai ser Mais do que isso Entendeu? Pô, é o que eu tava falando, né?
3: Boa parte do tempo De produção do Breath Foi trabalhando Nessa engine nova, né? E agora ela já tá pronta E o jogo tá sendo Adiado e polido A exaustão Então Tem muita coisa Que eu acho que eles Estão realmente escondendo
0: É, rapaz Só eu não quero que ele Seja sombrio Igual o Twilight Princess Pelo amor de Deus Por favor Não façam isso comigo Eu não mereço <risos> Mas é isso, vamos guardar nossas opiniões para um futuro possível programa e vamos fazer um Up Indica rapidinho, Cardoso? Vamos. Então começa contigo mesmo, cara. O que você indica aí,
2: cara? Cara, eu vou indicar... Eu não sei o que eu vou indicar. Pode passar para outra pessoa? <risos> e aí eu pensei que não pensei nisso. Eu esqueci. Mano, eu
1: quero indicar, eu quero indicar. Vai, vai. Eu quero indicar que as pessoas que não assistiram a última temporada de Stranger Things façam isso. Mano, eu não parei de falar e pensar em Vecna. Vecna, Vecna, Vecna nessas últimas semanas todas. E caraca, foi muito legal porque eu assim como acontecia na época do Game of Thrones, eu juntei os amigos aqui em casa para poder assistir o último episódio. E cara, foi muito memorável. E aquela música Running Up the Caralho, aquela música tá na minha cabeça Tipo, infinitamente, assim Eu tô completamente apaixonado por ela E eu tô fazendo um vídeo de músicas de jogos Que vão te salvar do Vecna E cara, sério, simplesmente me passou emoções muito boas Stranger Things, cara Eu sei que tem pessoas aí que não assistiram ainda E eu acho que a primeira temporada de Stranger Things Ela te conecta com aqueles personagens de uma forma Que, cara, é ao mesmo tempo intrigante e inocente né? Porque são crianças ali E você acompanhar essas crianças crescendo Até chegar nessa última temporada essa última temporada, eles elevaram a escala ali de efeitos e de coisas que acontecem e tudo mais, e coisas fantásticas que acontecem na vida daquelas pessoas ali. Foi muito foda ver isso acontecer, e me deu feelings de Harry Potter, que a gente viu as crianças crescerem nos filmes, né? E o mais próximo que eu já cheguei disso foi com Stranger Things, eu acho, dessa sensação. Então, realmente, quem não assistiu ainda, galera, deem uma chance. Eu sei que os primeiros episódios da segunda temporada não são os melhores, mas tipo, tanca eles e aguenta, porque que vale a pena o resto, sabe? A terceira, a quarta temporada ali, elas retomam. É muito bom, mano. Muito bom mesmo. Bravo
0: demais. E você, Marcelo? O que você tem pra indicar hoje, cara?
3: Eu tô tentando lembrar o que eu indiquei no episódio passado, da última vez que eu participei. Não o passado do Up, né? Mas na última vez que eu participei. Eu acho que eu falei de Tune, que já tinham falado. E aí, eu não sei se eu tô me repetindo ou se alguém já falou antes de ruptura, a série.
0: A gente já falou de ruptura aqui, mas tudo bem, você falou. Não lembro se foi você que falou... <risos>
3: <risos> é o que eu tenho de recente de fresco na memória, de falar pô, isso é muito legal, acho que é pouco, né? Isso é absurdo, isso é um arco todo mundo tem que falar sobre isso. Acho que foi Ruptura mesmo, né? Severance, o nome original e aí depois de Ruptura pra tentar chegar em uma coisa que talvez não tenha sido recomendada eu vi uma série no Prime Video, que é com o ator do Thanos, que é Alter Range. Já ouviu falar? achei é bem legal achei é bem legal. Ela é sobre o que essa série? Basicamente, é um cara que tem um cuida de uma fazenda, né? Tem um terreno, tem gente interessada nesse terreno, ele tá tentando proteger a propriedade dele, né, essa coisa de um lote por vez, vão diminuindo as terras dele e ele acha nesse terreno da fazenda dele um buraco que não tem fundo, Muito tá, tipo você joga, você não sabe pra onde vai o buraco, ele não tem coragem de entrar no buraco, né, porque visivelmente pela profundidade, cair dá a sensação de que você não vai sobreviver e as tretas pessoais dele, da família dele da Sagspool Dentro do mistério desse buraco É o que vai desenrolando Falar mais que isso é spoiler, assim Mas tem um quê meio, meio dark, digamos
0: Massa Eu já tinha visto a thumbzinha da série Me chamou a atenção Mas eu não tava muito por dentro do que se tratava E você, Cardoso, pensou, cara? Pensei,
2: pensei Cara, eu vou indicar dois filmes Com um dos atores que eu mais gosto do mundo inteiro Que é o Adam Sandler O Adam Sandler é maravilhoso E aí, cara, eu lançou um filme esse ano Na né, Netflix chamado Arremessando Alto Em que o Adam Sandler faz um olheiro de basquete Muito bom Né? Esse filme é muito legal, né? Eu adoro esse filme. Mostra mais ainda esse lado do Adam Sandler que a gente não conhecia. Que é um lado mais dramático. E ele é um ótimo ator de drama, cara. É incrível, é incrível. E eu queria falar aqui... Eu com certeza já falei, Dan. Com certeza já falei. Você vai até falar assim, porra, de novo. Que é Joias Brutas. Filme de 2020 que também tá na Netflix. Com o Adam Sandler. Que é um filme sobre ansiedade, cara. É um filme incrível. Atuações incríveis. Edição incrível. Fotografia foda. É um filme incrível... Só, bota lá, joias brutas e bom filme. É maravilhoso. É muito bom mesmo esse filme. E
0: esse foi surpreendente pra mim, porque diferente de você, eu detesto o Adam Sandler e os filmes dele. Mas
2: é porque te falta amor e carinho no coração, Dan. Eu
0: tô com Cardoso mais uma vez nessa. Não, mas tem um detalhe.
3: Pra quem tá ouvindo e não gosta de Dan Sandler, existe o Dan Sandler e existe o Adam Sandler Triste. Tudo que eu vi do Adam Sandler Triste é fenomenal. Tudo dois filmes. Sim. Arremessando Alto e Punch Drunk Love, Embriagado de Amor.
2: Porra, bom demais também. Bom demais. Mas cara, mas eu tenho uma teoria. Se a pessoa assiste como se fosse a primeira vez, aquele filme que ele fez em 2004, sobre a, a menina lá que esquece as coisas, e a pessoa não tem um pingo de felicidade e alegria vendo esse filme, é porque essa pessoa já tá num nível que não tem mais recuperação, entendeu? É isso. Você se diverte com esse filme, Daniel? Não. Não. Nem um pouco. Aí, ó. Tá vendo? É isso. <risos> não tem mais jeito pra você, cara. Acabou pra você, cara. <risos> entendi, entendi.
0: Assim como você alcançou a sua redenção com Zelda, eu preciso alcançar a minha redenção
2: com a Dançando, né? Então. Vê esse filme, cara. Você vai gostar. Arremessando alto. Da hora, mas demais. Mas
0: isso aí é o A Dançando é Triste. O A Dançando é Triste eu gosto, pô. Eu gosto. Não gosto dele feliz. Entendeu?
2: É isso. Tu não gosta nem de Hotel Transilvânia? Porra, Hotel Transilvânia é muito pica. É muito fada. Ele faz a voz do Conde Drácula, pô. Ah,
0: mas é na versão em inglês, pô. Porra, quem vê desenho da Disney, barra Pixar, barra DreamWorks, sei lá o que, é em inglês, mano. Quem, quem faz isso? Tem... Você tem tá que estar muito perdido na vida pra não, não assistir desenho dublado, Pô,
2: mano. Pixels, grande é? filme baseado em videogames. Hum, gostou? <risos> Esse eu nem vi, mano. Esse eu nem me dei o trabalho. <risos> cara, você tem que ter uma suspensão de descrença, cara. Você tem que se desapegar da ordem natural das coisas. Você tem que ver pra se divertir, entendeu? Mas eu não me divirto, mano. Pô, eu não vou me torturar, cara. Tipo assim, você quer ver o Christopher Nolan e você bota um filme do Adam Sandler, não vai acontecer. Cepo. Também não sou um idiota, né? <risos> então é isso que te falta pra você gostar dos filmes, você tem que ser um pouco idiota. Entendi, Pô.
0: entendi. Tá faltando uma imbecilidade na minha vida, né? Exato, exato. Beleza, tá bom. A minha indicação, gente, eu vou indicar uma coisa bem aleatória aqui, que é RPG de mesa, mano. Joguem RPG de mesa. RPG de mesa é muito legal. Eu ganhei de presente há pouco tempo o livro do jogador do Dungeons Dragons 5 edição. E esse foi o meu primeiro livro de D&D que eu tive, assim, porque apesar de eu jogar RPG a muito tempo, eu não tinha grana, mano, quando eu era adolescente, tava na escola, pra comprar um livro de D&D, porque os livros de D&D eram caríssimos, né? Ainda são bem caros, assim. Mas eu ganhei ele de presente, eu tô adorando o livro, tô achando muito legal e tô sentindo saudades de jogar RPG e aí eu combinei com alguns amigos de jogar e tal. E é uma parada que eu gosto muito porque o RPG é uma coisa muito social, né? Principalmente quando você tem a possibilidade de jogar presencial, de estar ali com seus amigos e rir, e se divertir ali e tal. E o jogo é muito maneiro, né, mano? E é muito legal. Tô gostando muito da D&D o, a minha recomendação é esse livro, é o livro do jogador do Dungeons and Dragons, mas RPG de forma geral é muito legal pra quem não, não tem esse hobby, não teve essa fase na vida, sei lá, jogou há muito tempo e nunca mais teve contato, assim eu, eu recomendo, cara. Ainda mais agora nesse momento de em que as pessoas ainda estão voltando a se reaproximar, né tipo, voltando a, a se encontrar com os amigos e tal. Então se você tem aquele seu grupo de amigo que em algum momento vocês jogavam cara, marca uma mesa, vocês vão se divertir muito e vai ser muito legal pra essa reaproximação, né, nesse momento que a gente tá agora, após isolamento completo, né? Que a gente teve aí nos últimos anos. É isso, essa é a minha, minha indicação. E além do mais, ainda tem referências aí no Stranger Things, que o Coelho falou, né? Exatamente. Nessa última temporada, não é o D&D que eles jogam, é o AD&D, que é o Advanced Dungeons and Dragons, mas o D&D é o RPG que os moleques jogam, né? Na primeira temporada e, e que é a grande inspiração dos vilões, todos os vilões do Stranger Things são baseados em vilões e monstros do D&D. O Vecna é um monstro do AD&D, Demogorgon é um monstro do D&D, né? Mindflower é um monstro do D&D Eles amam. Inclusive o logo do Stranger Things é idêntico Ao logo do, do Angels and Dragons É só vocês darem uma olhada lá que a referência é, é direta assim. É bem claro A única
2: né? coisa ruim dessa temporada foi terem voltado a colocar o Metallica em voga Mas de resto foi maravilhoso véio.
0: Metallica é maravilhoso, cara Metallica é muito pica Metallica é muito tá pica, cara
2: os caras são todos de, de vacina, cara Pelo amor de Deus cara.
0: Mas as músicas <risos> são boas, cara Não tô falando que eu quero namorar com o um vocalista, não, mano Só a música das músicas As músicas tá merda, cara Pelo amor de Deus Cara, tá tá bom,
1: isso. tá bom, crianças. Vamos abraçar o amiguinho Eu não agora. posso gostar do Adançando, mas você pode não gostar do metálico,
2: galera. Entendi. Olha só, James Hatfield está em dúvida sobre tomar a vacina contra o Covid-19. Abre aspas, estou cético. Pô, ué, eu beleza. quero que
1: ele se foda, mano, mas as músicas já estão prontas, eu guardo as músicas, cara, é isso, entendeu? Foda entendi, você.
2: separando o artista da obra, não Entendi. <risos> Moleque,
1: aquela última cena inclusive, puta que pariu, mano. A Netflix, ela até disponibilizou grátis. Pra mim, a melhor cena do... O spoiler, aquela né? a cena é foda.
0: Eu só tenho uma coisa de cara, quem assistiu essa temporada de Stranger Things e não gosta de rock, tá muito triste, mano. Assistiu a série triste, entendeu? Porque é o rock ali, cara. Infelizmente, os... essa série é feita pros velhos roqueiros, cara. É pra aquele cara lá que tá lá, que anda de moto e usa colete de couro, entendeu? É, é Stranger Things é pra essa galera
2: aí.
1: O Dan acabou de me descrever. Sou eu. Eu sou um velho roqueiro que usa colete de couro, mano. Essa série é pra mim. É
3: isso. Sabe um detalhe do debate, da comoção por Stranger Things? É que quem ainda não viu, toma um spoiler das maneiras mais mais variadas possíveis.
2: Ah, é, não, se fudeu, quem não viu, se fudeu. Porque
3: eu gosto bastante de futebol, sou São Paulino, um ator que tava do elenco de Stranger Things, foi no Morumbi ver um jogo, e as redes sociais do São Paulo, todo mundo falando, ah, o Vecna, o Vecna, e pelo que eu vi a galera comentando, saber que aquele ator é o Vecna é um puta de um spoiler. Sim. Nossa. Cara, a
2: Netflix postou todos os spoilers da série no, no Twitter. É, é maluquice. <risos> é mesmo, cara. cara. a Netflix chegou, tipo assim, três dias depois que saiu o último episódio, por só todos os spoilers que tipo pra postar, aí foda-se Doideiro Aí fodeu, pô, aí fodeu É foda, mano, é foda Mas
1: vale a pena, vale a pena mesmo assim Vale é a pena, foda.
0: vale a pena Assistam, se eu, fizer, eu faço coro aqui o Coelho Marcelos, cara, muito obrigado por ter participado aqui mais uma vez com a gente, cara Ter colado aqui, a gente infelizmente precisa encerrar esse programa Poxa,
2: eu queria falar duas horas e meia com o Marcelos Bora eu Queria falar duas horas e meia, pô Pô, Marcelos,
0: a gente tem que marcar uns programas offline também Só pra gente ficar conversando aqui, cara Exato o papo é bom Houve demais Vamos
3: conversar na Twitch, vou dar vocês pra entrar no Discord quando eu estiver ao vivo, retribuir
0: o espaço pô, aqui. Pô, maravilhoso. Pô, é
2: maravilhoso. bom, é bom, hein? A
0: gente pode fazer o contrário também, né, Cardoso? Chamar o Marcelo pra
3: comentar pô, as então, notícias com a gente, pô. Isso
2: é uma coisa que eu tava querendo fazer, eu tava querendo convidar a galera pra falar as notícias pra gente. Você toparia, Marcelo? Total, 100%. Pô. Tô pra
3: entrar, vocês ficam mais de tarde, né? Eu tô pra entrar de férias, do trabalho, ficar mais suave então, ainda. É a de notícia noite, é noite né? Né?
0: Ah, perfeito. Bora, dá. Pô,
2: fechou, maravilha.
0: Então fechou, então é isso. Marcelo. muito obrigado, cara. Deixa aí suas redes, deixa onde está a galera quiser ver o seu trabalho, saber mais do que você tá fazendo aí no planeta internet.
3: Ah, eu ando jogando coisinhas, né, na Twitch também. Tanto o meu Twitter, quanto o meu Instagram, quanto o meu canal. Na Twitch são marcelos__v, marcelos com dois L's, o S. No canal, eu recentemente estrei um blog chamado Borrando a Linha, que é basicamente um, uma live onde eu não jogo nada, mas eu fico vendo vídeos de um tema específico. Pô, eu tô me divertindo muito fazendo e a audiência dessas lives também, acho que ela é maior que o normal, porque, cara, não era pra ser, mas é muito engraçado. Rolou um de programas antigos de TV sobre videogame.
0: Eu vi uma dessas lives, foi muito bom, mano. Né?
3: Sensacional. Cara, a gente foi do Globo Repórter até o programa do Hugo. Tá ainda no começo desses vlogs estão inteiros no canal, né? Mas
2: teve o Maguila do Hugo? Não,
3: então. Vai precisar rolar um parte 2 de programas de TV, porque... Eu Pô, achei maravilha. muito mais coisa do que eu imaginava. Já rolaram dois. Teve o de programa de TV e o de propagandas antigas. O Void, né, dessas lives, tá inteiro no canal ainda. twitch.tv barra marcelos__v e o blog, né, com os meus textos sobre joguinhos, que é miojucru miojucru, tudo
0: junto.com Bom demais. Fica aí, gente. Sigam o Marcelos acompanhem o trabalho dele, que é muito pica. Marcelo, obrigado mesmo por ter colado aqui com a gente. E vamos encerrar, gente? Vamos nessa, Coelho Cardoso?
1: Vamos, vamos nessa. Vamos sim. Ó, eu só quero falar uma última coisa. Zelda Breath of the Wild 2. <risos> Galera, reassistam os trailers, porque eu sei que todo mundo tem uma ceninha ali que aparece a, a mãozinha da Zelda embaixo e a mão do Link segurando a mão dela e aparece a Zelda caindo no buraco. Reassistam os trailers. No YouTube tem um macete que você pausa o vídeo, você aperta ponto, você vai passando frame a frame. você aperta vírgula, você volta frame a frame. Eu quero que vocês observem duas coisas. Primeiro, aquela mãozinha da Zelda não é o Link puxando ela. É o Link ajudando ela a subir a montanha. Ninguém tá machucado naquela Cena. E na outra cena, quando a, a Zelda cai e aparece uma mão segurando a mão do Link, a mão do Link tá desacordada naquela parte. Repara que a mãozinha dele tá meio caída, alguma coisa machucou ele ali. E aí aquela mão veio salvar ele. Tem muita coisa escondida nesses trailers. Façam isso passando frame a frame ali que é divertido. E é isso. Rapaz. Episódio 3 de Breath of the Wild, manda aí, up se você quer. Com certeza. Participa lá dos nossos grupos. <risos> então é isso, gente. E entra lá, ó. É up.com que tem nossos links lá do Catarse. Ajuda a gente lá mesmo. Realmente. Precisamos da ajuda de vocês para poder continuar fazendo sempre essa sequência e também lá nos nossos links do Segue Up, o grupo secreto, as redes sociais. Tamo junto, galera. E é isso aí, né, amigos? Vamos despedir? Vamos nessa. Vamos nessa. E
0: Zabuzeta, acabando esse episódio, por favor, Master of Puppets do Metallica para alegria do ah, ah, canal. Não. Né? Não, 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 não. Por favor. Zabuzeta,
2: não se esqueça que faz o depósito do seu salário, sou eu.
1: <risos> Valeu, galera. Até quarta-feira às 10 horas da manhã. Vai, tá? Oi, tchau, tchau, tchau. tchau.